0: Hej och välkommen till Vinmonopolits podcast. Här i studion sitter Anna Stulan. Jag heter Anna Engrav. Og i idag har vi tänkt att ha en historietimme. Och till det så har vi fått med oss en vad ska vi se si, en slags meterligösa och insiktinformation och historier i form av Jens Nordal. Välkommen. Tusen tack. Tusen takk for at du vil oss. Kan du forklare vad du gjør i pole?,
1: Ja, jeg jobber som kommunikasjonssjef, prater mye med journalister. De vil jo vite om salgstall og salgsendringer og den type ting, og om stedet vi skal åpne butikk og driver på med, med sånne ting. kan være vanskelig saker også, men også mye presse, og så det, gjør jeg en del analyser av salgstall, prøver å forstå verden, og så representerer jeg også Polet overfor altså myndigheten, særlig ordførere som vill ha pol den gjøre en del myndighetskontakt, og det er jo litt sånn skjult arbeid, men det er jo veldig mange kommuner i Norge fortsatt som er utenpol, som vil ha pol, og for dem er det, det er ikke, om ikke et spørsmål om å være eller ikke være for fremtiden, så er det i hvert fall veldig viktig for dem da, tilskudd til, lokalt næringsliv og få pole på plass hos deg.
0: Ja, det er ingen som slår deg i kommune Kvist, det er helt sikkert.
1: Men det sære utvalget jeg er god på er jo da små kommuner uten pol, for det er de jeg gjør analyser da. <går> så kommune med pol, der er jeg jævla dårlig.
0: <går> Men du er så veldig god på historie, og spesielt vår egen vin historie, som du har satt deg godt inn i, og har mange spennende sammenhenger der som vi vil bore litt mer i. Ja, det er moro. Det ja, fordi, hvor skal vi begynne, Anders? Ja, hvor
2: skal vi begynne? Vi, eh, Vimopolen nærmer seg nå snart 100-årsjubileet. Mm. Men jeg vet at Jens, du har trukket en linje <laughs> som er lengre enn 100 år. Vi må nå gå noen... Eh, Hvor var det du begynte?
1: Nei, altså, for å ta denne kausal-skjeden litt sånn eh, baklengst, altså det ikke blir helt corny for lytterne her, men altså, vi fikk jo et vinmonopol i Norge, og så skal vi bare dypere i dette underveis, men altså, vi fikk jo et vinmonopol i Norge i 1922, eh, fordi vi hade hatt et enormt alkoholproblem i det norske samfunnet på 1800-tallet. Kanskje særlig fra 1830, men det ble jo veldig mye ut over 1850-1860-tallet, og det ble en lang, spennende avholdskamp, som vi skal snakke om på. Men altså, og hvorfor fikk vi da dette enorme alkoholproblemet i det norske samfunnet på 1800-tallet? Jo, det var fordi at det var jo et opprør mot danske tiden, så det var jo også etter 1814 og egen grunnlag at vi da, eh, norske myndigheter som da ble selvstendige for første gang på 400 år, eh, da reduserte avgiftene på brennvin særlig da, veldig mye. Så man, det ble billigere å drikke brennvin, og det medførte at særlig menn da gikk hardt på fylla eh och varför hade vi dansktid jo det var ju altså 400 års natta som då också blir kallt jo det var på grund av av pesten ikketsant och svarta döden som kom hit i 1349 så Norge vi var jo et stolt land drevet av, av vikinger, for å sette det litt på spissen da, sant? frem til da 12-1300-tallet, vikingtiden var jo over litt før den det, men vi var jo i hvert fall stolte, stolte kriger oppe i Norda, vi kan danne oss et bilde av det nå i ettertid, men så kom jo denne fordømte pesten da, ikke sant, til 1349, og så går jo Norge ned om og hjem, administrativt, økonomisk, kulturelt, sikkert også socialt altså eh pestepidemin varte ju i 300 år eh egentligen fra från 1349 då 1654 tror jag där. Eh halparten av norsk befolkning dör, Det var jo uår alltså. Eh gårdsbruk blev förlatt, ikk sant? Där därför öde går är ju ett väldigt vanlig efternamn i Norge, öde går, alltså de blev lagt öde dessa gårdarna under svartedäven. Um,
0: uh, Så der ligger vi med bruk
1: Vi ligger med bruk i rygg, vi i stand til Å styre oss selv, danskene Kommer in hjelper oss uh, I gåsøene, uh, det var nok helt nødvendig Vi var ikke i stand til å drive Kongeriket på egenhånd uh, Vi trengte hjelp Vi ble da såkalt lyderike Uten at jeg er noen ekspert på hva det egentlig er. Men vi er jo da for, for dansk koloni da, Så de, uh, de behandler oss Sikkert ikke helt grejt, Det var vel uh, Eh normän har ju länge haft ett liksom sånn ansträngt förhållande till alltså det kungamakten ikvant och kungens by och Köpenhamn någon är väldigt stolt över det också men det har nog varit en og det, du reiser rundt i Norge fortsatt, ikke sant? Og man har jo en veldig skepsis rundt omkring i Norge mot sentralisering, mot, mot, mot søringa, ikke sant? Vi som har vært i militæret, ikke sant? Og vært, vært nordpå, jeg vet om du var militære men... Jeg, ja, det jeg, ja, ja. jeg var i nordpå selv, jeg hadde liksom disse forbanna søringa, så vi kunne jo ikke åpne kjeften før vi fikk huden full, ikke sant? Sånn at det, det ligger jo en skepsis i det, det norske folkesjela, Eh, mot sentralstyret og jeg tror at det må begynne i, i, i danske tiden så det har nok ikke vært helt populære og helt har nok betraktet oss litt som en koloni og en inntektstilde det var i hvert fall det de gjorde i forhold til brennvin da for danskene brydde seg nok ikke så veldig mye om hvordan eh, folkehelsa var i Norge og hvor mye nordmenn drakk, men de var nok veldig opptatt av å tjene penger på eh, salg av brennvin eh, så brennvinet eh, og det var det som dominerte norsk alkoholkonsum opp gjennom tidene sammen med øl da eventuelt også mjød, for det var det vi kunne lage her, ikke sant? av korn og poteter som vokser på våre bredegrader. Det finnes jo ikke vindrur i Norge med unntak av dine da, Anne. Men nei, altså, de var nok veldig opptatt av å skattelegge oss, og tjene penger på brennvissalget, og når 1814 kom, ikke sant? og Norge fikk sin egen grunnlov, og Norge fikk sin selvstendighet, Likt nok, vi var jo i unionen med Sverige fram til 1905, men altså, vi fikk jo vår egen grunnlov og var veldig, veldig stolt av den, radikalt som den var, inspirert av den franske og den amerikanske, lå jo langt fremme på, på ja, representasjon og demokratiske rettigheter allt alt dette her. Eh, så var det jo da en del av dette nynorske styret var jo da at man kvittet seg med dette fordømte avhitsåket da, som var nå i regi av danskene. Og så
0: hva dropper avgiften på alkohol?
1: Ja, hva skjer da? Og dette er jo, det jo pris og tilgjengelighet som er fortsatt, er liksom de to store virkemidlene i norsk alkoholpolitik. Nei, hva skjer når politikerne setter opp avgiftene? Jo, det, og det gjør de jo alltid med intensjonen om å begrense et forbruk. Sett man ned avgiftene, så blir jo da alkohol billigere og da vil jo da, ut fra vanlig eh, sosialøkonomisk etterspørseligsteori, så vil da konsummet øke det nå blir billigere og det var det som skjedde da i Norge fra 1814 og i årene etterpå så var man sikkert litt sånn i nasjonalfesterhus også, for de hadde blitt et stendig land og endelig etter denne fordømte 400-årsnatten den ble jo kalt det perioden fra danskene eh, tok over og det var vel da på slutten av, var det 1396 da sånt nå, at, danskene, at vi ble et lyderike under Danmark at vi då var så ute armet 50 år med pest och svarta dödar och ikring sånt det inte längre så det var den 400-årsnatten varte ju fra från 1396 då där och fram då till 1814 eh och då eh då kasten man detta danska avgiftsåka av skulderna og så går ju folk lite bananas då säkert både i nationallyckerus men også för det att brenvin blev så mycket billigare och 20 år senare en 18 30-tallet så hadde jo brennvinskonsummet blitt et svært samfunnsproblem i Norge.
2: Men var det kun avgifte på brennvin danskene hadde, eller hadde de avgifte på, ja, altså, de hadde sikkert avgifte på fisk også, tror du ikke? Jo, det er garantert. Uh... Så hvorfor feiret man ikke med å da bare gå bananer og spise masse fisk, i stedet avgiftene på fisk gikk sikkert ned i det, ikke,
1: jeg ikke. denne fisken fanget vi vel selv da, i fjorden, mm. og jeg vet ikke om danskene greide å regulere <laughs> fiskekonsummet, det fisk var gratis også, nei det ligger vel litt i sakens natur at hvis du skal, hvis du skal feire noe så så er det vel da gjerne bruk av hva man kaller psykoaktive substanser, og dette gjelder jo faktisk i alle kulturer, utenom eskemo-kulturen, for alle kulturer i verden fra tinesmålen, mm. eh, har jo da for å eh, markere rituelle, sosiale, religiøse høytider, har man da brukt altså psykoaktive substanser, altså enten i form av å koke en frosk og da drikke giften, sant? eller da drikke vin eller brennvin eller hva det måtte være. Så alle kulturer i verdenshistorien unntatt av innvittene, er, er man jo kjent med, har har rusbruk, og har måttet regulere rusbruken, hvis ikke, så går det jo helvete da, for å si det litt enkelt.
2: Ja. 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 Men fisk var ikke et Nej
1: Nei, det er det jeg prøvde å si på en litt kranglert måte. Fisk er nok ikke et rusmiddel, heller ikke i min be begrepsverden. Altså. Kan gjerne feire med en god fiskemiddag, men det er nok mange som vill ha noe, at og et også.
0: Ja, og hvilke følger får det her av det økte alkoholkonsumet?
1: Ja, nordmenn, bokstavlig talt norske menn, går jo bananas for å si det litt enkelt, altså kvinner er drakt nok ikke i noe særlig grad selvfølgelig har det også forekommet at kvinner har vært på fylla opp gjennom historien men på ingen måte, på samme måte som med menn, så både på landsbygd da, men ikke minst i byene så var det rapportert om ett ordensproblem, fordi at menn var jo hardt på fylla, det var jo menn som i stor grad da var arbeidere som fikk lønningsposen sin Eh og når när kom så var det ju då väldigt fristnande och det var ju då en fysisk pose med pengar, ikk sant? Det var inte något konto eller ett land Så de fick ju då denna fördömta lönepengosen i honna og fristelsen var ju stor när pengarna kom eh, en gång eller två i månaden til att dra på fylla Eh og det gjorde man eh, som sagt både på landsbygden men også i, i byene byarna. Så och detta hade då vart och en 20-årstid, kanske en 30-årstid då efter 1814, ikk man blev ju då fikk en gryende erkjennelse av at uh, alkoholproblemet hadde blitt en veldig, veldig stor utfordring for samfunnet. Uh, for det første så handlet det jo om at veldig mange menn uh, drakk opp pengene, uh, som ellers skulle, burde gå til mat, men det jo, satt jo da selvfølgelig barna og kvinnene i en veldig, veldig vanskelig situasjon, ikke sant? Rett og slett fordi pengene forsvant jo før de kom hjem. Uh, dessuten, veldig mange menn var jo da... Uh, säkert fick ju dålig helse, och så blev det blev ble en lägre produktionsgrad som följde av detta här sån. Så det var ju ett var nog et problem också då men också socialt og för familjerna. Eh, og, eh og det var ju också skikt at att dessa männe de var ikke på fyllan en gång i veckan, de var ju jammen på fyllan två gånger i veckan ofta i, i gamla dagar.
2: Ja, og hvilke var det som da ja. <laughs> var? Det sånn? Ja, det var 6, Hvilken, deres, ja. Uke, så? De jo seks dager i sykehuset.
1: Det jobbar jo seks dager da, ikke sant? Og da skulle man jo rense av seg en, en tøff arbeidsuke på, på lørdag, så lørdag var jo den store fylledagen eh, når uken var over. Men en enda større dag, og det er, synes jeg egentlig er veldig, veldig overraskende, men en enda større fylledag eh, var mandag, eh, merkelig nok. Eh, og eh, dette vet man jo det at politiet de førte jo Eh, statistikker over eh, Ordensforstillelser eh, Fyll og fanter i ble jo ikke betraktet Egentlig, så i hvert fall ikke av det offentlige Norge Som et stort helseproblem eh, På 1800-tallet Dette var ett et ordensproblem Rett og slett fordi at da menn eh, Sjanglet og ranglet rundt i gatene Høyet, slåss eh, eh, Skadet hverandre i fylla Eh, og da kommer jo lovens lange arm da politiet, som vi da må anta var edru Og, og hentet dem inn eh, Og puttet dem i karsotten, ikke sant? Så der fikk de lov til å sove, sove natten over Og dette da skjedde i veldig stor grad på lørdager Men i enda større grad Og det er det som er så rart å forstå for oss nå Nå i 2020 Men i enda større grad på mandager Da var det jo slik at da skulle jo logiken var ju att man då skulle man härda sig eh, til en tuff arbetsvecka. Man skulle ränna sig på lördagen eh, med fylla, men på måndag skulle man då efter att ha jobbat på måndag eh är det då kanske för så vitt efter på söndag och så liksom så vitt grej och kreka sig på jobb på på mandag, så skulle man da liksom drikke enda hardere på mandag, for å, renne, for å herde sig til resten av arbeidsuka, som da var det fem påfølgende arbeidsdagene. Og da var, skulle man liksom da drikke så hardt, dette gjaldt nok ikke i alle miljøer, men det gjaldt i hvert fall i så stor grad at man da Fikk begrepet blåmandag For man skulle da drikke så hardt Og så mye brennvin At man nærmest fikk en blålig glød i huden Og om det da skyldes Langt fremskreden brennvinskonsum over lang tid Eller om man da liksom nærmest skal kverles når, når du holder på Det har jeg ikke brakt klar i til Men begrepet har sammenheng med At man da ble så blå i huden Av å være på fyla på mandager at, man, at det gikk jo hardt utover helsa da. Shit, ja. det
0: er altså så heftig Det er blåmandag det, det er ikke en fest, det
1: Det er ikke en fest, og dette var jo et kjempefolkeproblem, og det er ikke rart at, at det etter hvert har begynt å bli en folkebevegelse eh, mot eh, alkoholkonsum og overdrever en alkoholkonsum i Norge. Og, og det var jo, så var det jo menn da, som drakk. Kvinner har jo gjennom tiden vært mye mer fornuftig enn det menn har vært. Så det er jo veldig liten grad rapportert om at kvinner... Eller kua. <laughs> ja. Det er i veldig liten grad det rapportert om at kvinner har, har, har drukket og, og, i så stor grad som menn, og sånn er det nok faktisk også fortsatt, men um, på 1800-tallet, altså i byene, så, hvis man studerer politistatistikk, så ville jo da, i byene så ville jo 92-93 Kanskje så mye som 94 av disse drukkenskapsforskjellelsene ville jo være begått av menn, mens bare 5-6 av av kvinner. Eh, mens på landsbygda så var det jo oppe en 7-98 prosent menn, mens 2-3 prosent av ordensforskjellelsene som følge av fyll ble, 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 ble begått av kvinner. Og så vet jeg det at historikerne, de er jo litt på hvordan var det egentlig med, med kvinner og alkoholkonsum på 1800-tallet, for man vet at de satt i sånne kvinnelige fellesskap, litt sånn i bakordnet, og drakk. Det, det var noen sånne sosiale greier rundt det, at kvinner også drakk, men det var nok litt sånn skambelagt, og det var i alt nok i veldig, veldig liten grad, og det var jo mannen som sto for, eh, for det store alkoholkonsummet på 1800-tallet. Eh, I dag, bare for å sette ting i historisk kontekst, i dag selves det, eh, det er vel ja, altså, rundt, er det rundt 6 liter ren alkohola per inbygger over 15 år eh, registrert alkohol. Eh, hvis man konverterer dette liksom til en forståelig mengde, altså, hva innebærer dette at en hver nordman over 15 år drikker i løpet av en uke? Altså, hadde en hver nordman drukket 5 liter ren alkohol, så hadde det vært en, six pack, en drøy six-pack hver uke. Eh, så, så 6 liter ren alkohol i, i året sånn røffler, vi snakker om 6-7 pils, små pilsflasker, Eh, ikke halvliter, men også små 0,33-pilsflasker i løpet av en uke. Drøy flaske vin, det er det gjennomsnittlig registrerte alkoholkonsum i Norge. Så kommer det litt taks fra litt grensehandel og litt smugglet og litt hjemmelaget på toppen, men vi er nok ikke mye over 7-7,5 liter ren alkohol i Norge i dag. På 1800-tallet så har nok hvertfall alkoholkonsumet eh, ligget på hvertfall 15 og kanskje opp mot 20 liter ren alkohol. Mm, ja. og,
0: og det er bare da männen som står for det
1: så där mycket de flesta män och vi har väl då alltså man øh, over över 20 liter ren alkohol i, øh, i löpande ett år øh, så er det alkoholkonsumtion så högt at du ganske snart vil på mode dricka på det alkoholproblem det säger ju på mode legevitenskapen då eh så, ha, man på mode den nivån eh øh, over någon tid så så øh, man till liv så stora mängder alkohol att kroppen din vill liksom, brytes ned. ned og du vil få et stort alkoholproblem sånn at det er klart at vi da, så er vi ikke helt sikre på hvor mye nordmenn egentlig drakk, for det finnes jo ikke et, et godt nok estimat på det, mye av dette var jo selvlaget, selv ikke sant og hjemmeprodusert og sikker og det var, det var jo smugler og uregistrert og alt med sånt, så vi har ikke statistik på alt, men man anslår da 15-20, det tror jeg det er liter alkohol i alkoholisnitt per, per innbygger, så det er klart at no, vi har jo slitt med ett enormt alkoholproblem særlig blant menn Eh, opp gjennom historien, det har vi altså
2: Men så kom avholdsbevegelsen og vem var det? Det var
1: eh, mange mennesker med eh, et, et stort sosialt hjerte får man nesten si Altså, arbeiderbevegelsen Helt opplagt Arbeiderbevegelsen hadde jo en sterk aksje i, I avholdsbevegelsen Og sånn sett, det ble jo veldig sånn Tight connections da, mellom Tettebånd mellom avholdsbevegelsen Og arbeiderbevegelsen, sånn fra 1870 I 18, 1880-tallet Så har du nok også hatt på en måte Du har jo hatt mye religion Inne i bildet også, og, og de har jo ønsket Å skape et bedre samfunn, ikke sant? Eh, eh, eh var ju ett gott utbyggt nätverk alltså av staten av statligt närvär i, i det sicnorge det var ju eh, i de flesta kommuner ska jag tro eh og det, det handlet jo om at man ønsker å, å lage et best mulig samfunn, altså kirken ønsket jo å lage et best mulig samfunn for innbyggerne. Så når man da ser at, at, at man da har et så stort samfunnsproblem med alkohol, så ønsker jo både arbeiderne og, og kirken å gjøre noe med dette, og så vil jeg vel si også at det er et sterkt element av likestilling og kvinnekamp i dette. Det må jo ha vært helt fortvilende når man leser altså, disse gamle rapportene om hvordan menn har herret og drukket, og, og drukket opp lønningsposen og på en måte ødelagt for barn og kvinner opp igjennom. Det må jo ha vært helt forferdelig og helt forjævlig å være dame og, og ikke kunne brøde for barna dine det mannen din er på fylla og noe så meningsløst. Så jeg tenker det at du har fått en sånn god trenet der, sånn religion, kvinnekamp og arbeidsbevegelse. Eh, man kan også danse det bildet at Arbeiderbevegelsen har liksom, hatt to store fiender å liksom kjempe mot etter hvert da. Arbeiderpartiet ble vel da stiftet en gang på 1880-tallet eh, Hvis ikke jeg husker ferd eh, Jeg burde vel husket det året helt, helt eh, precis Men altså 1880-tallet en gang da, 1884 eller et eller annet sånt nå, 88, no noe rundt deg eh, Men altså Arbeiderbevegelsen vokser jo utover 70-tallet Altså 1870-tallet og 1880-tallet, ikke sant? Og det de nok da ser er jo at, uh, at man har en yttre fiend i form av kapitalistene, ikke sant, som utbytter arbeiderne, ikke sant, det er jo også en fremvekst av uh, arbeidsbevegelse, også etter hvert kommunistbevegelse internasjonalt, ikke sant, med, med leninismen og alt mulig sånn, ikke sant, i Russland, og du, du får jo revolutioner revolusjoner og alt dette her, så det, dette er jo dette er noe som skjer internasjonalt efter den industriella revolutionen. Men ehm øh, har ju varit eländiga, Det har ju varit skummelt att vara arbetare. De har ju blivit exponerat för väldigt mycket förorening. Eh säkert mycket så svavelrök ting det inte skulle få i lungorna sina, säkert etsande eh, ting som du kunde få på kropp og klær, ikke sant? Og du, det har også vært skumle produksjonsforhold med farlige maskiner hvor du kunde miste en eller annen arm eller en eh, fot eller en annen kropp stille inn, ikke sant? Og med tanke på at du ikke hadde sykepenge i ordning og alt, sånt, så hadde dette vært veldig, veldig skummelt. Og det har jo ikke da hjulpet at arbeiderne i så stor grad hadde drukket alkohol både på lørdager og vannager, ikke sant? Altså, da har du kanskje gått bakfull på jobb, da har det vært veldig skjelvene og det har jo sikkert altså økt økt faren for all, veldig, veldig alvorlige ulykker, som jo ville vært helt drepende for en familie, for det var i veldig liten grad eh, sosiale, uh, uh, altså det ikke noe velferdsstat, den kom jo veldig mye senere, ikke sant? Sånn at uh, da måtte du på fattig kassa da, og der var det, ja, men ikke mye å hente heller. Sånn at um, arbeiderne, har, eller arbeiderbevegelsen har nok da liksom sett på kapitalismen og alt med, med dårlig produksjonsforhold som den ytterfinden og den indrefinden, har jo da vært at alkoholen ikke spist opp arbeidskraften fra innsiden. Det har jo alltid for arbeidsbevegelsen vært veldig viktig, dette med folkehelse det å ha produktion produksjon, også høy produktivitet i sig selv, men jeg kan nevne det som en sånn morsom liten digresjon der, men altså, var jo veldig viktig for de kommunistiske statene etter hvert, Russland, eller også altså Sovjetunionen, da, men for det det er, ikke sant, å det godt i idrettsmesterskap, og så videre, for da å vise den samfunnsmodellen, altså den kommunistiske samfunnsmodellen var den västlige fri konkurransemodellen og i kraft av folkehels og idrettspresentasjoner og eh, vår egen kjære Drillo han er jo en fyr man bare må, må elske å helse et hjerte, hvertfall vi som er fotballinteressert jeg snakket om den tidligere norske landslagssjefen Egil Drillo Olsen, men han så jeg, hvis ikke jeg husker feil, han var jo da veldig akopé eh, interessert i sin ungdom eh, og, og var vel kommunist uttalt en lang periode han, han skrev jo da også en, en, en oppgave Eh, som da var fotballspiller om, eh, på Idrisøsskolen mener jeg det var om hvordan da fotball ville liksom eh, høyne produksjonskvaliteten til arbeidsstyrken sånn at altså, det, dette med folkehelse og, eh, og på en måte, det at du skulle ha sunne arbeidere i, i, i bevegelse i fabrikkene, det har jo vært en kampsak for arbeidsbevegelsen hele tiden av forståelige grunner, da er klart, det er jo veldig logisk da kjempe mot alkohol som jo ødelegger så mye så de
2: um, tenker fabrikkeiere, ja, ja. eh, og overklassen, de må også ha vært interessert mm -hmm. i et samfunn som fungerer optimalt og hvor liksom produksjonen går eh glatt. Ja.
1: skulle man skulle man ja. tro det. Men så var det kanske kanskje flytting fra landsbyen, og altså hvis en arbeider mistet armen og falt ut av det, da, så kom, var det en ny bonde som flyttet hjem fra byen. Mm. Litt sånn som i Kina nå, hvor landsbyen der tømmes for forbønder, og folk flytter ihopetallet inn til byen. Så det, så det er mulig at det kom et påfyll her uansett. Også, man, altså, det har ikke vært eh, ondskap sånn sett, men man, man, man har nok hatt helt annet menneskesyn, et helt annet kvinnesyn, et helt annet syn på folkehelser, et helt annet syn på alkohol på 1800-tallet, så man, man hadde jo helt andre briller på nesen, da, vil jeg nok si.
0: Ja, og var det kanskje snakk om en sånn frihet, det at du var frit til å kunne bestemme at du kunne drikke.
1: Ja, kanske det også, for alt vi vet. Det vet jeg ikke nok om det må innrømme, men traditionellt så har det vært en, i hvert fall et viktig princip for høyre siden i norsk politikk, og et parti som Fremskrittspartiet vil jo på en måte i veldig, i veldig mange sammenhenger nettopp fremme det argumentet fortsatt i norske politiske debatten, at det skal være i liten grad av paternalism og stor grad av individuell frihet. Ja.
2: Men på slutten av 1800-tallet, hvem, hvem var det som var mot avholdsbevegelsen?
1: få, kan du si, for at altså avholdsbevegelsen, de var jo smarte. De, de, man hadde jo, uh, man hadde jo et veldig stert innslag av lokal selgeråderett i norsk alkoholpolitikk. Og det er lett å danse et bild av at altså, uh, altså Norge er et veldig langt land, og vi har vært delt av fjell og fjorer, og det, detta var jo på 1800 så var det jo lenge før tunneller i stor grad, og broer, ikke sant? Det har jo, det har jo vært kjæreveier, selvfølgelig, og det har også vært eh, båter. Men eh, det har vært et veldig, veldig stort grad av eh, lokalt selvstyre rundt omkring i landet. Eh, sikkert som følge av at det har vært dårlig infrastruktur, det liksom, man skulle man overleve da, liksom i dette karriere litt vindfulle landet vårt, ikke sant, så måtte det da ha vitale, dyktige, lokale eh, politiske ledere som var i stand til og drive lokalsamfunnet eh, fram uten å på en måte noe hjelp fra kongemakten sentralt, ikke sant? Så det, dette med selvberging og, <tøk> og selvstendighet da, ligger jo dypt den norske folkeskjela, slik jeg opplever at den norske folkeskjela er den dag i dag. Eh, nei, så du sier hvem kan ha vært imot eh, avholdskampen, og det tenker jeg det at nei, det, eh, hvis du da på en måte skrur eh, klokka fram til 1913, som var liksom toppåret, kronåret for avholdsbevegelsen, så var det egentlig bare 13 kommuner i landet, i Norge da, og da var det jo langt flere kommuner i Norge enn i dag. Nå er vi jo nedi 356 etter kommunereformen fra, fra, som slo i kraft nå fra nyttår. Eh, vi hadde jo 422 så sent som i fjorhøst, men eh, vi hadde jo altså 700 kommuner i Norge, 700 kommuner i cirka i Norge, 730 tror jeg det var noe sånt nå, eh, på 1800-tallet, så det var og igjen da, som en følge av at Norge var mye mindre utbygd infrastrukturelt, sant? Det, det, det var, da var det jo fjor og fjell og alt dette andre landskapet som, som definerte disse administrative områdene, men da hadde man jo maktet å tørrelegge Norge, og det kan vi snakke litt om etterpå, men da, da hadde man jo maktet å tørrelegge Norge da, kommune etter kommune. Eh, Fremtid det var 13 bykommuner eh, rundt omkring landet hvor det da var lov å selge alkohol, og det var da Oslo, Oslo eh, Bergen, Trondheim, det var Tromsø, det var faktisk ikke noe særlig utsalg altså for alkohol mellom Trondheim og Tromsø, ikke sant? Sånn Sogne i fjordene fikk jo først pol på 1990-tallet, ikke sant? Altså, mm. Sånn at det, det, det har jo og tilbake igjen på i 1913, ikke sant? Agde, Rogaland, det har jo vært veldig lite salg av alkohol der, og så stor del av landet var tørrelagt. Så nei, som du sier Anders, hvem var imot? Nei, det var jo da nesten hele Norge var tørrelagt når det da gjaldt salg av vin og brennvinn. Öl eh sålt man ju på kommunale samlag så vitt jag vet. Ehm och var det något underlagt samma restriktioner?
0: Men vänta lite. Ja. Eh, ja. den avfallsbevegelsen den måste ju ha blivit organiserad. Det var ju inte ja, den sprang frem fra vilike men den må jo ha blitt organisert som en sånn ja. kampsak på et eller annet tidspunkt. Helt. Hvordan fungerer det?
1: Du, det var en avholdsgeneral som het Sven, eh, Sven Arrestad, <laughs> og det, han var da opphavsmannen til noe som ble kalt for Arrestad-linjen. Og denne arrestad den gikk jo på at man da eh, tromet sammen alle som ønsket å kjempe mot alkohol. Eh, og det kunne jo da vært på en måte folk med tilknytning til eh, kvinnekampsmiljøer eller eh, religiøse miljøer eller arbeidmiljø. Og så reiste man da rundt fysisk, med hest og kjære. Dette var lenge før bilen, vet du. Man reiste da fysisk rundt med hest og kjære eller båt, for at det var jo veldig store deler av landet hvor det ikke gikk veier til, ikke sant? Og så reiste man rundt, og så slo man seg ned, hadde med seg kopper og kar og mat og alt mulig så bodde man da rundt omkring i landet, Uh, i kommunene og så agiterte man, da gikk man og oppsøkte ulike miljøer og sa at uh, alkoholen er noe styggedom, det vil være mye bedre for barn, for kvinner, for, for menn, for på en måte for produktiviteten for samfunnet, for helsa uh, om vi får kontroll med dette her og aller helst forbyr det. Så de reiste fysisk runt uh, i landet, og dette, denne Arrestal-linjen pågjøk jo i veldig, veldig mange år. Det var jo liksom 1880-tallet, 1890-tallet og fremdann til 1913 hvor de da kronet Eh, liksom seieren sin, da, med bare kun disse tretten kommunene landet rundt, hvor det var lov å selge alkohol. Så, så det var som
0: en sånn vikingkong som reste rundt og samlet Norge?
1: Ja, eller liksom, kan Harald er på signingsferd sammen med Dronning ja, liksom, så er det liksom noe med at det, der reiser de fra kommune til kommune. Eh, det, er, det var en litt sånn signingsferd for, for avholdsbevegelsen da. Og det er noe veldig flott og fint over det, og det jeg synes er veldig, veldig morsomt, det er jo det at um, eh, det var jo ikke alle kommuner i Norge som fikk besøk av avholdsbåten eller avholdskjæra, ikke sant? Sånn at, men de hadde jo da greid å tørrelegge Norge stort sett i 1913. Men jeg hadde da møte med en ordfører i Eidfjord. Det er en liten kommune inne i Hardanger. Hardanger er jo det er et veldig nydelig sted, ikke sant? Det er en flott dal, hvor det er mye siderproduksjon. Eh, og Voss er jo Hvis du er veldig sånn eh, Nærdetet da, så vil noen si at er, Voss er en del Av Ardanger, men det, liksom, det ligger ligger, de, ligger jo veldig nært I Ardanger, og jeg mener vel kanskje at det ligger sånn Ja, det er lett å tenke på det, Voss som En del av Ardanger, da, men liksom det er jo eh, Du har en rekke kommuner rundt deg Små kommuner, Granvin, den er vel nå Egentlig fusjonert med Voss akkurat, men uh, Ulvik da, altså Ullensvang og Jondal og, sant, Det er masse sånne kommuner Og så er det noen av dem, så er det en ekstremt sånn pragmatisme knyttet til alkoholkonsum og alkoholproduksjon den dag i dag altså de er jo sidebønder og veldig stolte av det og det er jo ferdig å bli en ny næring det i Hardanger i Eidsfjord og Ulvik for eksempel så er dette levevei Ullensvang også, men i Jondal så har du et veldig, og det ligger jo da litt lenger ut i Hardanger, men jammen ikke langt unna Eh, yttre del har langer. Eh, der har du da BD-huskultur, eh, og eh, man kan jo danse et bilde av at det er litt sånn den dag i dag. Liten kommune. Eh, men eh, i Jondal, der ønsker man jo ikke noe i det helt tatt. Eh, og det denne ordføreren i Eidfjord kunne fortelle meg, var jo det at eh, denne avholdsbåten da, en gang på 1812, den, den stoppet jo av en eller annen grunn i Jondal han, skiperen, kom seg ikke videre. Enten så døde den, eller så gifte han seg med en av annen dame, eller så var han drittlei, eller et Kanskje båten sank? Jeg aner ikke. Kanskje det er <laughs> ja, den tanken er jeg ikke tenkt, men <laughs> kanskje det var det han gjorde. I hvert fall, båten kom seg ikke videre, og poenget er da, liksom at noe vi er helt blind for, en båt som stoppet i Jondal for 100, nesten 150 år siden, eller 140 år siden, den forklarer hvorfor du har en Eh, eh, den for forklarer politisk kultur og den forklarer politiske standpunkt en dag i dag. Hvorfor er det slik at du da ønsker polig eidføring, men ikke ønsker det i Jondal? Jo, det er fordi at denne båten da eh, stoppet der i eh, Jondal for 140 år siden. Sånne ting synes jeg er for det betyr det at uh, den verden vi er en del av i dag, den uh, jeg er definert av veldig mange skjulte historiske spor som vi ikke vet noe om. Vi skjønner det ikke. Men så, jeg lå ikke vaken og tenkte på hvorfor Johan Dahl ikke hadde søkt noen pol. Jeg gjorde ikke det før jeg fikk vite det, men jeg det var veldig, veldig interessant å få vite om det, at, at dette, dette var vel kallet et sånt skjulte historisk spor som forklarer noe om hvorfor Norge er som det er i dag, og forklarer noe om politiske kulturelle forskjeller eh, mellom nabo kommuner den dag i dag i Norge. Det er spennende.
0: Men det med som preger eh, historien av det kriger. Ja. Etter det den her høydepunktet for avholdsbevegelsen som vi ja. ser at 1913. Ja. Så kommer jo etter hvert det eh, første verdenskrig. Ja.
1: Og det det er liksom sant og da avholdsbevegelsen har jo på motet vunnet fram eh med agitasjonen sin. Det var jo slik at eh, det var jo veldig Legitimt å prøve å begrense fylla uh, i 1913. Så kommer jo da, som du sier, Første verdenskrig, ikke sant? 1914. Og den var jo noen år da. Uh, uh, og selv om Norge ikke er direkte med i Første verdenskrig, så er vi jo selvfølgelig veldig indirekte berørt av den. Uh, det er jo blokader og det er jo dårlig med eksport og import, altså internasjonal handel stopper opp. Uh, og det er jo uår, det er jo nød, også i Norge, ikke minst i Europa, men også i Norge, Eh, og vi skal jo huske på det, altså, i parentesbemerket han har sagt, vi skal huske på det at altså fra 1850 til 1950, over en million nordmenn drar jo til Amerika for å, for å søke bedre forhold. Så vi skal være klare til at vi her vi sitter i alvor eh, velsmurte oljerikdom og liksom eh, nipper elevert et glass med vin og, eh, på, eh, på, en, på en fredag her, her i Norge nå. Så det er vanskelig å se for seg de hare kårene som har vært i Norge inntil ganske nylig, altså. Eh, og hvordan forfredrene Bare en par generationer tilbake i tid Hadde helt andre livsvilkår Å forholde seg til Og det som du sier her i spørsmålet ditt Anne, Det er klart at Norge eh, Mens Første verdenskrig sto på Vi ble jo berørt Av, dette, av denne internasjonale eh, Resesjonen Som Første verdenskrig jo innebar eh, Reduksjon i handel Og det var jo nød og, og sult Store sultproblemer også i Norge Og det er klart at det var mye mer legitimt da, Å bruke korn og poteter til å produsere mat enn til å lage øl og, og brennvin, som jo er innsatsfaktoren til, til eh, også, ja, det er jo som dere vet mye bedre enn meg, det er det man lager øl og, øl og brennvin av, ikke sant? Sånn at eh, man, måtte jo, man måtte jo rasjonalisere bruken av disse matvarene, og sørge for å brøve befolkningen, eh, kvinner og barn eh, først, selvfølgelig. Men eh, eh, så, så, det, så, så dette var det jo politisk konsensus om Eh, under Første verdenskrig, og stort flertall av befolkningen eh, ville at det skulle være så sånn, og man fikk jo da faktisk eh, en folkeavstemning om dette her eh, i 1919, ikke sant? Da var det jo en folkeavstemning om man skulle da tillate salg av brennvinn eller ikke. Eh, og da, for da var krigen over. Da var krigen over. Eh, første verdenskrig var over, og man, man tänkte det at eh, hvordan i all verden ska vi sørge for at folk har det bra? Nå begynner etter hvert saktene sikkert Økonomien har blomstret igjen Men vi kan jo ikke ha sultne folk Så Brennvinsforbudet var veldig legitimt Folk ville ha det Og det var da den tredje Folkeavstemningen i Norge Eh, de to første gikk jo var i 1905, ikke sant, de gikk på konstitution eller de første gikk på union, altså meler, meler uten Sverige eh, og det, flertall, stort flertall ville ha norsk selvstendig styre og, og droppe unionen med Sverige, de andre gikk jo på monarki, og så, så de to første referendumen da er det folkeavstemningen i norsk historie, gikk jo da på konstitusjon og på politiske forhold, altså og de to neste folkeavstemningene kom jo da og gjaldt alkohol, for det var da det, dette, den, 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 den tredje folkeavstemningen i 1919, hvor vi da stemte for at vi skulle ha et brenningsforbud, og så ble det opphevet eh, av Stortinget igjen i 1927, etter en ny folkeavstemning vi da hadde, jeg tror det var i 1926, hvor da brenningsforbudet hadde blitt så utulet at eh, at man så at dette var bare et høys, ikke sant? Sånn at og de to siste folkeavstemningene vi har hatt i Norge, bare nevner det som en sånn morsom det har, det har vært EU, ikke sant? EU, eller EF da, i 1972 og EU i 1994 så sånn at det er liksom alkoholen og alkoholens plass i norsk historie, i hvert fall hvis man tar utgangspunkt i folkeavstemninger, viser jo at det er en pro prominent plass da, det er det det er konstitusjon og Europaspørsmål og alkohol.
0: Men hva betyder det da når du i 1919 får et brennende vinsforbud? Da er det Rett og ikke lov å drikke brennevin lenger
1: Ja, det er langt på vei Men det er klart at Og det var legitimt, men det var jo ikke sånn at det, var, det var ikke 100% som, som var enige i det Og det er klart at det var nok veldig mange Som hadde lyst til å drikke brennevin fortsatt Eh og det är klart at et ett vart förbud vet man jo, et vart förbud vill ju trigge fantasin våldsamt ikring sant och det tar ju inte lång tid för eh, norsk fantasi är strukket till ytterpunkterna. Eh, ja, man blir ju lite latmigad det här altså, man må jo det, men eh, brennminsförbudet blev ju ganske raskt uthullet av finurliga ordningar. Ja fortell. Ja. Nej alltså det var skilligt att eh, Norge hade ju då en armada av små fiskebåter och eh, de för att fiske var jo en stor Stor Stornorsk eksportvare, og det var jo det vi kunne live næra oss av her oppe i nord, var blant annet fisk. I disse fiskebåtene så var det jo kompass. Og for at dette kompasset skulle fungere, så, så det driver den nåla, den driver og flyter inn i noe. Det den, det den nåla flyter inn i, det er jo da sprit eller brennvin da, av ulyktslag, ikke sant? Cognak. Det kunne være, og det som da skjedde var at disse, disse, kon, disse kompassene, på båtene begynte å lekke i en voldsom tempo. De ble veldig kjøre og dårlige ordninger, så det var jo en voldsom mengde med skipskompass som lakk under forbudstiden. Så det var bare en av måtene å, å unngå dette forbudet på. Så var det helt legitimt at hesterhostet, altså hestehostet var en diagnose på hester, at hesten var fysisk hostet. Det man da visste kunde kurere hestehostet, Och vi ska då huska på att väldigt många normen äger ju häst, på 1920-talet, det var ju också länge för bilen blev något allmän allmansäge, ikvant så sånn att var jo hästen var ju ett viktigt framkomligsmedel. Eh eh så det var jo hester överallt. Poängen var ju då att eh, när hästen hostade så kunde den bli eh, få, få en recept på konjak. Eh, og det var jo helt ekstremt eh, hvor mange hesteier som da gikk og rekvirerte konjakk for hestehoste. Eh, den drakk de selvfølgelig selv, da, det skjønner vi jo godt, ikke sant? Eh, på samme måte så var det jo lov å, å kjøpe brennvin, ulike typer for å få brennvin til medisinsk bruk. Og det, det var jo det var nok enkelte leger rundt omkring i landet. Kanske i de store byene, kanskje da særlig i Oslo, hvor den egentlig alltid har vært nest liberalt eh, knyttet til alkohol. Och det ser vi också den dag idag där där konsum var högst, inte sant? Men också altså, eh där är det nog enkelt det är lätt att anse att avåt at enkelte lege måste ha tjänat sig en förmöge på att sälja då brenndinsrecept. Eh, enkelte har ju då skrivit tusentals av recepter i årligt, eh, inte folk som har varit sjuka och hade då trengt med det eh trengte eh, brenvin åt medicinsbruk. <laughs>
2: Eventuelt til hesten.
1: <laughs> og til hesten. Mm. Så det er klart at hvis du både hade hest og fiskebåt, og, og hade en sykdom som krevde så brevring, så kunde man jo få et grejt grejt med flasker, altså i løpet av et år. Mm.
0: Men var det bare brennevin som var forbudt? Var det alkohol i sin helhet?
1: Uh, øl har jo aldri vært underlagt den type restriksjon. Det har vært en veldig, veldig naturlig del av nordmenns liv og hverdag siden vikingtiden og, og mjød og alt dette her, uh, uten at jeg er noen ekspert på det. Men altså, uh, uh, vin, uh, vin var jo, altså det var jo... Uh, uh, Vin og brennvinn var jo helt legalt solgt da genom disse samlagsordningene, og det var egentlig forløpet til vindmonopolet, for det var jo slik at da Arrestad, da, denne avholdsgeneralen, reiste rundt med, med avholdsbevegelsen, så var det slik at man da egentlig bare folk tar stilling til om man skulle tillate salg av alkohol, og da var det da Eh, eh, ordnet gjennom og, og med salgalkohol som mener man jo da vin og brennvin, og sterkvin, hetvin som det, det heter i gamle dager, altså portvin og skjære og dette der, som jo nordmenn drakk mye av i gamle dager, men som vi drikker veldig lite av nå det ble jo da i kommunale samlag og med kommunale samlag så betyder det at det var bedrifter, altså som kommunen eide, og som de drev, og overskuddet av salg av alkohol ble da pløyd direkte tilbake igjen til samfunnet, fordi man jo tänkte det at det var en del familier som fikk veldig dårlig kår, som følge av alt av disse mennene som vi snakket om i sted, var på fylla og da var det viktig å kunne hjelpe de som fikk det aller som følge av alkoholmisbruk da så det da har hele tiden ligget en form for Solidarisk tankegang knyttet til alkoholomsetning i Norge, i hvert fall da fra 1870-tallet, 1880-tallet. Og disse samlagene, de solgte jo da vin og, og brennvin, og det var jo helt legalt da i 13 kommuner på det minste da 1913, og så uten å være helt sikker på det, men altså vi vet jo det at når bilmonopolet da kommer da i 1922, sant, så, så er det jo flere enn 13 steder hvor det er salg av vin. Sant, sånn at disse kommunale samlagene har jo i sving flere steder. Men det, det var jo da helt lov å, å, å selge vin, men kun hvis kommunen selv ville selge det i kommunale samlag.
2: Men vem var det som, hvordan kom man på denne ideen om å lage et vinmonopol når det allerede eksisterte slike samlag?
1: Og det er morsomt, for det var jo internasjonalt handelspress. Det var jo slik at vi kunne ikke sitte oppe, i, oppe her i Nord-Europa og være i fred for resten av verden. Jeg eh, har jo allerede nevnt dette med, med fisk, ikke sant? Og, og, og armada fiskebåter. Altså, og det, når man reiser nordover i, i, i Norge, vil jo alle anbefale, alle som ikke har vært i Lofoten eller nordover, å reise dit er helt fantastisk, men de er jo så stolte av det. Der lages det jo tørrfisk og klippfisk, ikke sant? Og dette har jo vært en, i århundre en enorm eksportartikkel til utlandet. Er man ut på røst, for eksempel, værer røst, så finner man jo altertavler fra 1600-tallet, kanske tidligere med enda tidligere fra Nederland, ikke sant? Fordi man hadde en utsatt grad av handelsvirksomhet med Sør-Europa. Eh, og italienere, spanjoler, franskmenn, portugisere, de var jo opp eh, årlig, mange ganger årlig. Lofoten og langseren norske kysten, ikke sant? Og, og kjøpte opp tørrfisk, fordi dette var veldig holdbar mat, og det kunne jo... Så stolt er de av tørfisken oppe i nord At de sier at tørfisken har jo avgjort mange kriger jeg har bare lyst til det som en sånn morsom liten digresjon For det var en italiensk borg som ble beleiret av noen folk Og når du ble beleiret av den fiendelige styrke Så var det jo sånn at da er det jo liksom førstemann som går tom for mat Tape jo krigen, ikke sant? Det var de inntrengerne, de, de, de som prøvde å angripe borgen De greide ikke å komme inn i borgen For den var så godt laget Og de var flinke til å forsvare seg Og de var veldig sunne og friske på innsiden av borgen For de hadde jo enorme mengder av tørrfisk Og det visste ikke de på utsiden, de som prøvde å angripe de gikk jo tomt for mat mye, mye tidligere, ikke sant? Sånn at uh, de på innsiden av borgen, de vant jo denne, denne krigen, fordi de utsyltet jo, eller uh, det blir jo utsyltet angriperne. Måtte da enten stikke med en halv mellom beina, eller så blir de massakrert da. Men i hvert fall så var det da tørrfisken som var deres hemmelige våpen, de på utsiden visste ikke at de på innsiden satt på enorme lagre med tørrfisk. Uh, så, uh, så sånn har da Europa vært ved, på knærne etter norsk tørrfisk og klippfisk og Alltså tørke et norsk fisk ulike varianter da opp gjennom århundrene. Eh fordi det har vært veldig holdbar mat som har betydd mye for dem og de har jo retter som bakola og hva, hva vet jeg, altså, de, som er en veldig, veldig sånn integrert del av kostholdet i, i Portugal og så videre. Så det disse vinlandene sa, de var jo, de, de var jo lei av da, å på en måte kjøpe all denne fiskene av oss uten å få noe i retur. Så det de sa til oss var jo det at hvis vi skal fortsette å kjøpe fisk av dere og nordmenn, så må dere kjøpe det vi produserer her, og det er vin. Um, og da skal vi huske at uh, fiskeri, som fortsatt er en veldig, veldig stor norsk uh, eksportbransje, uh, uh, den, den var jo det virkelig det store gullet for 100 år siden. Det var det vi levde av, ikke sant? Så det å uh, legge ned norsk fiskerivirksomhet og det å slutte å eksportere norsk fisk, det var jo helt utenkelig for norske myndigheter, virkelig. Så det man da bestemte seg for var at uh, selvfølgelig må vi gjøre hva vi kan for å holde hjulene i gang uh, langs hele kysten vår. Eh, sånn at eh, eh, norske myndigheter bestemte seg for å akseptere dette kravet fra vinlandene, og jeg tror da i første rekke at det var Frankrike, Spania og Portugal som sammen sa det at eh, dere må kjøpe vin vår, så var det jo sånn at Frankrike, Spania og Portugal, de kunne ikke undertegne en avtale liksom med Løten og med, og med Drangedal og med Kragere kommune og den type steder, ikke sant, de måtte jo undertegne en avtale med 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 den norske stat som har kunne ikke da overlate til denne samlagsmodellen, Og og eh og, og holde liv i dette helt uh, utrolig viktige på møte handelspolitiske spørsmål som måtte da måtte gjelde på nasjonalt nivå. Så det var jo staten Norge da, eh, da måtte sørge for å holde julen i gang, eh, sørge for at eksporten av fisk skulle opprettholdes, men da på møte organisere importen av vin eh uh, och då blev vinmonopolet upp uh, uh, vi, vi blev då grundlagt ja. ja, och upprättet. <laughs> grundlagt i 1922 eh uh, startet startade den november 1922. Så uh, på grund av internationellt handelspress. Eh uh, och så ville alltså matte bara så myndigheten matte ha kontroll på detta här man ville også ha så kontroll på det for man hadde jo lyst til å kontrollere dette, men i starten så var da Vilmonopolet et delprivatisert aksjeselskap. Staten hadde kontroll på det, og satt jo etter hvert også med en betydelig aksjemajoritet. Men det var jo en rekke private eiere i starten, som eide aksjer i Vilmonopolet. Men man skjønte jo sånn utover på 20-tallet og 30-tallet at dette måtte staten ha orden på selv, og man ønsket jo å ha orden på dette selv. Så staten kjøpte ut de siste private aksjene i 1939,
0: vet jeg. Mm. Mm. Men framdeles har det ikke blitt et eh, på en måte snakk om et sånn eh, folkehelse eh altså det er ikke en del av et sånn folkehelseinstitiativ det der.
1: Uh, nei, men det er nok det også, vet du, for at, uh, arven fra avholdsbevegelsen handlet jo veldig mye om, uh, om at arbeideklassen ikke skulle på en måte ydmykes gjennom ordre enn alkoholkonsum. Det handlet jo mye om uh, um kvinnekamp, om likestilling, om barns oppvekstvilkår. Så det, det har jo hele tiden ligget, en, uh, ligget uh, noe folkehelsemessig perspektiv til grund her. Uh, men altså, på 1800-tallet så, så man jo på en måte på alkoholisme som et ordensproblem. Eh, og etter hvert så var jo Vinmonopolet direkte underlagt sosialdepartementet, og sosialdepartementet styrer jo egentlig da mer med sosiale problemer, og da, når, ting når det, har, når det har gått for langt. Og det, det er jo først etter år 2000 at Vinmonopolet ble flyttet fra det daværende sosialdepartementet og til helse- og omgangsdepartementet, sånn at det er først liksom i løpet av de siste 20 årene at man har fått den siste omdreiningen på den skruen der, for å si det sånn. Mm. Så det var jo, men lenge så så man jo på dette som et... Ja, som, et, som et problem, og det er det jo også det. det, det selvfølgelig, altså, alkoholene representerer jo fortsatt et problem eh, for Norge og den norske samfunnet, og for mange enkelpersoner, og vi skal jo huske på at det er derfor vi finns ikke sant? Det er det som er vårt oppdrag. Vilmopolets oppdrag den dag i dag, i det årlige oppdragsbrevet vi får fra helse- og omsorgsdepartementet, der står det jo svart på hvitt at vi med alkohol skal bidra til å begrense alkoholkonsum i Norge, og vi skal også bidra til å begrense ikke minst skadene av alkoholkonsum i Norge. Så, så det har nok ligget der eh, som et eksplisitt premiss uttalt i større eller mindre grad opp gjennom historien. Men liksom selve fylleproblemet, det var ju då på 80-talet som, som sa, et ordensproblem og så blev det mer, ja, et mer sånt socialt problem och så nu man på något att se lite mer på det i fall, eh, ja, man prøver prövar att förebygga man skal undgå och få dessa allvarliga problemna for att man vet och det att alkohol alkoholens problem och och negativa på något potentiale är ju är vi är ju en del av landet, nej ursäkta, vi är ju en del av världen, hvor hvor vi historiskt har druckit aggressivt, alltså detta såkallade brenvinsebelt, ikkje sant? Ja det är ju väldigt intressant för vi vi har jo, vi bär med oss en sånn arv, vi dricker ju lite som sånn fulle. Det är så som garna vikinger uppe har fortsatt altså, selv om det er i färd med att gå lite så sånn, sakta men säkert ut på dato det. Også.
0: Mm. Mm. Jeg synes det er interessant det du sier at det, Hvis du sammenligner For eksempel brennevinsbelte Med vinbelte da, ja. Som er rett slett i områder Som geografisk er mulig å dyrke Druer ja. altså, å lage vin Ja så vil samme mengde ren alkohol gjøre større, større skade i, i brennevinsbeltet.
1: Ja, det er riktig. Og brennevinsbeltet, for, for lyttere her da, som ikke vet det, det begynner jo egentlig i Russland, ikke sant? Og så er det jo da de nordlige, etter om du kan egentlig legge et belte på globussen, det går da fra Russland via baltiske stater, Finland, Sverige, Norge, Island, Færøyene, og så blir det da Nord-Amerika og Kanada det er her man traditionellt har laget, eller hvor alkoholkonsumenten har vært dominert av brennvinn i særlig grad, men også øl, og her har man drukket mye mer aggressivt, mye mer helgefyll. Vi snakket jo i stedet om dette med blåmandag og alt mulig sånt, men det har vært mye mer helgefyll, og et mye mer aggressivt og skadelig drikkmønster enn i vinbeltet, som da blir lenger syd på Globusen, Eh, hvor man hvor da vinen har vært en mer integrert del av et vanlig kosthold eh hvor man da har drukket kanskje daglig og det er ikke helt bra da, men man har jo da drukket mindre kvanta. Og så har, har det da selvfølgelig også vært sosiale problemer knyttet til, til alkoholkonsum i vin, vin, vinbeltet, for å si det sånn. Men i, i Frankrike, for eksempel, så har det jo vært mindre sånne fylleproblemer knyttet til, altså mindre sjåskamper og mindre vold. Men det de jo der har sagt, opp til helt nylig, og det gjelder nok fortsatt også, der har man jo sagt at vi fyller jo opp sykehusene med alkoholproblemer. Og der er det mer skrumplever, og liksom at du har en ødelagt kropp, en ødelagt nervesystem, eller eh du du rätt att sätta på något du Drukket dig eh druckit dig nedom hem då eh, det du har haft ett väldigt väldigt alkoholkonsum över lång tid mm. det, det har varit nog varit mer utfordringen eh, i Frankrike mm. eh, og, og er det den dag i dag så Italia, bare nevner det, Italia så jo dette problemet kanske på 78-tallet og har jo, har jo, er av disse søreuropeiske landene i vinbeltet, så har de vært de flinkeste til å få alkoholkonsumene ned. Eh, blant annet er vi jo droppe vin som en de integrert del av lunsjen, sånn at Italia hadde jo for 20-30 år siden samme alkoholkonsum som Spania og, og Frankrike per innbygger, men ligger jo nå nesten på nordisk nivå. Mm. Sånn at de, er, de har vært flinkest i klassen og har fått enorme folkehelsmessige gvinster av det i Italien. Mm. Og de andre som på det skal være kommer nok etter, altså. gjør nok det.
2: Men apropos da, konsum alkohol, du nevnte jo eh, når det var på det verste ja. på 1800-tallet, så ja. drakk da en voksen nordmann i snitt 15-20 liter ren alkohol. Ja, tror jeg. Vet du altså, hvor mye hjalp det når... Eh, det det blir kontrollerat salg av alkohol og, sånn på ja, 19, etter 1922.
1: Det har jo gått langt ned og, det, øh, og, og vi skal også huske på at det, det er noe med konjunkturene her, ikke sant? Og, også hvis vi ser på måte på moderne norsk økonomi, da er jo sånn at jo bedre Norge går, jo mer øh, rå til å kjøpe alkohol, som er et luksusgode for folk flest, øh, har jo nordmenn eh möjligheten till att göra så sånn att sist vi hade en recession eller en ordentlig nedgång i moderne tid här i Norge, det var på begynnelsen av 90-talet så gick jag då registrerat alkoholkonsumtionen ganska mycket ner i Norge. Från en topp runt 6 liter ren alkohol på 1780-talet i under jappetiden. Då då blev alkoholkonsumtionen buystig, ikk sant? Men sedan gick ner till 4, 4 och liter, 4 och tror jag nog på begynnelsen av 90-talet så då blev blev 25 prosent borte, ikke sant, av alkoholkonsum over natten i løpet av noen år. Der, sånn. eh, på samme måte så skal vi nok også se for oss at eh, når det var så mye eh, nød, første verdenskrig, det var, altså det var recessjon og alt mulig sånn, så vil nok også konjunkturene der sånn, har bidratt til et eh, lavt alkoholkonsum. Men at det registrerte alkoholkonsum i Norge da, på 1910-tallet og 20-tallet har ligget på en 2-3 liter ren alkohol, hvis ikke jeg husker helt feil, det er nok der det er, ligget, er det registrerte. Alkoholkonsumet består både av det registrerte og det uregistrerte, bare for å ta det, for det er også interessant. Eh, registrert er det vi i Monopoly eller samlagseler, men også hva man kjøper på restauranter og kaféer, og hva man helt legitimt eller galt kjøper avvisbelagt øl i dag, i dag, dagligvarerbutikkene, men i gamle dager da, på den i de butikkene som da forekom på den tiden. Eh, det uregistrerte ville da være men det ville også være smuglet, også ting laget i utlandet, så kom jeg hjem på den måten. Eh, grensehandel, det var nok mye mindre grensehandel i gamle dager, det tror jeg nok, men, og tekster var selvfølgelig en, eh, man antet vad det var, for det kom vel først fra, fra 50-60-tallet en gang, ikke sant? Sånn at, eh, men det er klart at det, det uregistrerte konsumet, ikke minst hjemmelaget, eh, hjemmelaget øl, hjemmelaget kanske fruktvin, og ikke minst hjemmebrent da, Sant? det var jo et håndverk, det var jo noe man var stolt av eh, på gårdsbrukene og man har jo da laget hjemmebrent av varierende kvalitet eh, landet rundt, særlig da i Trøndelag men ja, det som nå heter Inlandet og så gamle opplandet Hedmark, men også en stor det av Akershus og, og Østfold ikke sant? Hvor det har, det er, og det er her du har de store korneområdene hvor man da helt naturlig har laget hjemmebrent av eh, og, 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 eller, unnskyld, poteter da, først og fremst, men det eller nog det är för på vad man har lagt i med, men det är väl mjölk och jär inrovert, har det inte? Vet det eller det är det expert på hämbröd?
0: Aldrig bränt.
1: Jag tror
2: den processen med med poteter som som råstoff är lite for komplicerat för för Ja, det tror jag det var rätt i.
1: Det är mer oklart vart det är, vart det är, uh, ja. tror det är mjölk. Ja, det är mjölk. Mm. Men i alla fall så har jo hembrent av varit et problem i den i denna delen av, av landet eh så altså Trøndelag eh, inlandet eh, jordbruksområder ehm motsatt motsatt nok eh, metanolsaken eh, var jo en tragisk sak eh, i 2002 2003 då var det ju eh, kom, kom det kom det plötsligt väldigt mycket eh metanolfiftet eh smuglersprit eh, till Norge väldigt väldigt tragiskt det var jo runt 20, 20 personer som døde då hösten 2002 och våren 2003 Eh, grunnen til at jeg nevner dette er at vi så da at eh, vårt salg av brennvinn og særlig blankt brennvinn og da særlig da vodka økte jo over natten opp med 40%. Eh, men da i Nord-Trøndelag, Trøndelag, Trøndelag eh, innenlandet og så opplandet Hedenark, eh, deler av Akershus, ikke Askebære, men mer sånn nordlig, altså romerik og sånn, og så var det del av Østfold. Så akkurat som du kunde se hvor det et, dette smuglenettverket hadde hatt distribusjonskanalene sine, det var kun på østsida langfjella. Så det, det var ikke noe tegn til noe som helst slags eh, salg av dette her, altså salgsøkning av, av vodka, etter meg til Nordsaken på, på, på Vestlandet eller Sørlandet. Så dette var et be fenomen begrenset da til så Sånn at, eh, ja
0: jeg tenker at vi kan jeg tror vi kunne ha sittet i hundre år og kanske sett verden gjennom Vinmonopolets salgstall det er så mange personerende fakta som er
2: kropp ja, jeg er ikke ferdig med deg Jens så jeg har lyst til å invitere deg tilbake, fordi vi har jo bare så vidt egentlig bynt på Vinmonopolets ja. vi har jo bare grunnlagt
0: Vinmonopolet ja, det det vi, har.
2: vi har vært med nå på fødsel unnfangelsen av Vinmonopolet ja. Men nå skal vi da Kanskje vi en annen episode skal ta for oss uh, Ungdomstiden vi, Når Vinmonopolet blir voksent Det har vært kjempespennende ja.
0: Tusen hjertelig takk For at du deler det Jeg sitter helt sånn fjetret tilbake Takk skal du ha Bare inn i Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema I podcasten?